0: Este episódio é um oferecimento do Turbi. O Turbi é um aplicativo onde você aluga carro em poucos segundos. Ah, e se você usar a hashtag Sobretudo50 você ganha 50 reais de desconto na sua primeira viagem. Turbi. Cara, ouvinte que nos ouve com seu ouvido, seja muito bem-vindo ao podcast Sobretudo. O podcast que, obviamente, fala sobre tudo e sobre todos. Eu me chamo Lucas Salles e tenho aqui comigo outros apresentadores. Ela, diretamente de São Paulo, Fabi Ribeiro. Tudo bem com você, Fabi? Hello,
1: meus amores. Tudo bem, Luquinha? Estamos aqui de novo. E
0: ele, diretamente do Rio de Janeiro, Daniel Curi. Tudo bem, Dani? Alô, salve, salve. Terráqueos hostis. <risos> e diretamente o último, mas não menos importante de Vila Valqueire, Johnny Drummond. Tudo bem, Johnny? Johnny Drummond na voz, diretamente de um lugar que não é
2: Vila Volqueira. <risos> <risos> entendi a risadinha, não entendi
0: a risadinha. <risos> Johnny Drummond na voz, acho bom, não é legal? É muito bom, é muito bom. Então começa agora o nosso podcast, Sobretudo. E o tema, você vai ouvir, mas só depois da vinheta. Brincadeira, né? <risos> tô
1: vendo o meu barco. Eu tô tontão. falando
0: a dele, eu tô vendo. Quero ouvinte que nos ouve com os ouvidos, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. E hoje nosso tema é especial. Somos muito gratos a elas, as nossas mães. Mas, cara, pode ser também que você tenha dois pais, pode ser que você tenha duas mas pode ser não que você tenha sido criado por vó. Pode um ser que Eu... sua mãe
2: tenha Eu... te abandonado também. A pessoa está ouvindo aí de repente, nem teve mãe. Se você fosse usando Von Ristoffen, já desliga esse podcast que sua é ridícula. Ah, tem que falar também, que se ela estiver ouvindo, não quero que ela escute isso não.
1: Justo.
0: Dani, só uma coisinha Você já teve Num dos nossos episódios Você já comentou Sobre a sua mãe E infelizmente Ela não tá mais aqui Entre nós Eu já te conhecia Bom, eu senti sua dor Quando isso aconteceu Ela infelizmente Partiu dessa pra melhor Como é que você se sente hoje Sendo pai Querendo muito Que ela estivesse aqui Claro, cuidando da Maria Alice, Mas como
3: você conseguiu Lidar com essa dor? Ah cara, minha mãe Tava com tava uma situação de saúde Debilitadinha Há muitos anos Então a gente acaba Se preparando, né Se acostumando E minha mãe é muito engra... era muito engraçada Minha mãe e minha avó elas, elas tinham esse hábito Elas achavam que ela elas iam morrer o tempo todo e tal. Então, desde muito pequeno, eu fui acostumado já com a possibilidade da minha mãe e minha avó morrerem em qualquer momento. A minha avó falava a seguinte frase. Quando eu tinha briga aqui em casa, minha avó se aborrecia, ela falava mas me vale uma boa hora de morte. Ela era do Chaves, era da Vila do Sim, Chaves. Meu Deus! <risos> E aí o que acontece, cara? Desde os 40 anos, assim e tal, ela já falava, "E eu não vou adorar muito, não. Morreu com 96 anos. Ou seja, se você tem mãe ou avó que fica é, fazendo chantagem terror psicológico com você, ah, porque eu vou morrer, eu tô sentindo no coração, a, a minha demorou mais de 50 anos pra se cumprir. Ou seja, fica tranquilo. Mas eu quero falar com você, Johnny, sobre a
0: felicidade de poder realizar um sonho de uma mãe. E eu sei que isso aconteceu ano passado. Me contei.
2: Eu fiz um macarrão à bolonhesa pra minha mãe, que ela sempre quis comer. <risos> brincadeira, brincadeira. <de poder>, <risos> Isso. Quando a minha mãe não era almoçar,
3: foi... era comer duas refeições por dia.
2: A bichinha ficou tão feliz. Então, é o seguinte, eu sempre quis viajar pra, com a minha mãe de avião. Sempre quis mesmo. Só que, pô, eu, eu sou um ator brasileiro, né? Às vezes não dá pra, pra gente fazer tudo o que a gente quer. Ainda, ainda. Aí ainda. um amigo meu, que eu não vou falar o nome, mas se chama Lucas Salles, me ajudou. <risos> foi pelas companhias, Lucas Salles! Lucas é. é! Ele chegou pra mim e falou assim, Johnny, eu tenho negócio aqui, um negócio aqui, no negócio de avião aqui, dá pra eu poder pegar uma passagem pra você e pra tua mãe pra vocês passarem, passearem em São Paulo. Então, assim, o Lucas proporcionou eu viajar com a minha mãe de avião pela primeira vez. Ela voou pela primeira vez, graças ao meu amigo Lucas Salles. E foi horrível. horrível. <risos> 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 B,
3: brincadeira.
2: <risos> <risos> Não, brincadeira foi muito, foi muito legal muito legal. Mas minha mãe, cara, é uma pessoa muito engraçada Então assim, Ai, as coisas que acontecem com a minha mãe São um pouquinho fora do, fora do comum Eu acho Quando a gente estava no avião, ela já tava com muito medo já. já sentou, já, cheia de medo Quase que tremendo, mas quietinha ali na dela Pra não passar vergonha Aí ela olhou pra asa do avião e tava na asa do avião Chido assim, ó, não pise Só que a gente sabe, tudo que se tra... sempre que tem avião As coisas são, são em vários idiomas então, Tava, Não pise em cima E embaixo tava em inglês, no step. Aí minha mãe olhou, minha mãe olhou e falou, ô oh Johnny, que step é esse que não pode pisar, que tá chutando ali, não pode o step? <risos> <risos> Só pra saber, <risos> oh, <mãe. risos> Aí eu falei, mãe, cala sua boca pra não passar vergonha aqui. Mentira. Não falei isso não,
1: mentira.
2: mais falaria assim, mesmo.
0: Ai, que fofinha, cara.
2: Falei, não, mamãe, é em inglês, que tá ali, ela tá. <risos> Aí <Ai.
0: risos> Fabi... Fabi Ribeiro, você que é mãe e que também é filha conta pra mim qual é a sensação de poder ter essa honra. Ela é mãe, ela é filha e é espírita santa.
3: Galera, às 8 e sete.
1: Ah, é. mas graças a Deus. <risos> Tô brincando. É doido porque tudo que eu falava que eu, ai, eu não vou ser assim. Porque eu ficava julgando a minha mãe quando ela fazia umas coisas que eu não gostava. Daí eu ficava assim, eu não vou ser assim. Quando eu tiver minha filha, não vai ser. Eu vou ser diferente. E aí você vai lá e faz tudo igual. <risos> é foda isso. Mas a minha mãe, ela deu aula pra mim durante três anos. Então, eu segundo Segundo, um terceiro e quarto ano, eu fiz com a minha mãe. Que legal. E era muito injusto. Era legal, mas era mas, injusto Do ensino mesmo. fundamental, exemplo, não.
0: você tá dizendo.
1: Do ensino ah, fundamental, é. isso. Porque assim, eu sempre fui aquela aluna que tirava seis, né? A minha nota máxima era sete e meio, sempre. Só que tinha umas matérias que eu gostava. Quando era, me envolvia teatro, daí minha nota ia lá em cima. Que legal. Mas teve um dia que eu falei assim, quer saber? Eu vou estudar. E eu passei a tarde inteira inteira estudando. Aí, tirei a tua máxima naquela prova de ciências. Eu não esqueço nunca mais. A prova de ciências. Era só isso. Era só estudar. Era só estudar, é. Aí... Todo mundo olhando pra mim assim Certeza que ela olhou a prova <risos> Certeza que ela olhou a prova Porra, daí eu falava, cara, se eu não estudo Todo mundo me julgava, dizendo Ah, ela não estuda, que feio, né Filha da professora, e tira nota baixa Aí quando eu estudava real Certeza que ela olhou a prova <risos> Era foda, era foda. Mas, mas foi muito legal assim também Porque era, era legal você olhar E sua mãe tá Olhar a prova <risos> <risos> Mas a sua do... mãe tá ensinando as coisas Era legal mas minha mãe é a figura, ela é muito acolhedora, ela tem um coração gigante, mas ao mesmo tempo ela é muito brava, ela é escorpião, então... Sua
2: mãe é um escorpião? Doideira minha, é um ser humano.
3: Olha aí,
1: eita! Aquelas frases clássicas É muito a minha mãe Assim Mãe eu quero ir Todo mundo vai Não Mas você não é todo mundo É quando eu fazia alguma coisa Que ela não gostava Ela ficava emburrada Daí ela Quando eu morrer Você vai ver Não precisa chorar no meu caixão não É <risos> uma pressão psicológica
2: mas
0: Isso aí é o típico isso aí é o típico de mãe Engraçado você ter dito isso Fabi Porque minha bisavó Que também foi Foi quase uma mãe ali pra mim Ela dizia a mesma coisa Você vai chorar muito no meu caixão Ela era italiana né Vai chorar muito no meu caixão né Vai chorar muito no meu caixão Terra Nostra.
2: Terra...
0: <risos> cansei de estar aqui, do nada, tipo, com o pé sujo em cima da câmera. Puta aquela marona. Vá, fã, Nossa, cansei, cansei. É o cazzo, oi, cazzo, caralho. Caralho, italiano é caralho mesmo? <risos> <risos> não, mas ela era paulista italiana né? ela misturava, e eu adorava que ela olhava pra cima e falava, ah, por que que tu não me leva então? É. É. O drama em pessoa, né? Nossa, mas a minha bisavó o drama, um dos meus melhores amigos, o Fernando Duarte, a gente morou junto na mesma casa, e ele me ajudou a cuidar da minha bisavó que a gente morava na minha casa, e minha bisavó teve que morar comigo, e aí ele se inspirou nela pra criar uma peça chamada Ninguém Segura Essa Velha porque, cara, ela é uma personagem sensacional, juro Vicentina Dianesis Quezar E eu chamava assim de vó Ela, vó não, sou bisa, bisa Vó, pega assim, não, vó não Ela tinha orgulho de dizer que era bisavó. Foi tudo de bom pra mim, tudo de bom Tive, Me divertia muito com ela, muito Uma vez, cara, ela... eu tava cozinhando e eu era sei lá, eu já era adolescente, eu queria cozinhar, ela não deixava, ela começou a segurar a panela aí, na hora, ela era ela era forte pra cacete, ela puxou a panela que era, acho que era, sei lá, já era tarde e ela não queria deixar cozinhar, ela puxou a panela voou creme de leite pra tudo que é lado, cara e ela ficou com creme de leite e falou pô bem, né, pô bem, né, vou dormir com creme de leite agora, e foi pra cama com creme de leite toda suja. Quando,
2: quando tá, tá assim, Lucas tem que começar a se preocupar quando tá assim <risos> <risos>
0: Não, mas ela era muito engraçada. Maluquete total, mas uma figura incrível.
3: Maluquete me lembra uma coisa muito interessante, Lucas. É um termo muito de mãe. Eu tenho a brincadeira com o Johnny de falar de, de palavras-chave, que são palavras que minha mãe falava e que a dele também fala. A mãe do Johnny, velho, ela tem um dialeto quase que próprio, porque ela tem umas palavras que ela fala, tipo nome de loja, nome de pratos, ela chama do jeito dela, sacou? É? Queria lembrar pro Johnny contar essas coisas que eu acho sensacional.
2: É porque minha mãe, assim, ela não aceita, por exemplo, falar o nome Sprite. Durante Sprite, ela não fala Sprite, ela fala Splite. Eu acho que ela vai, ela vai uhum. no mesmo assassino da blusa e brusa. Então, não, aí tá errado. Não é sprite, é Sprite. Então ela faz um spray. Ela não chama spray de spray. Ela chama spray de display Mas, também. Que é, que é pra poder falar certinho. Display, que é o correto. Ela sempre vai se preocupando com essa, com essa partezinha. Ai, não. muito assim, fofa. Tem uma muito história fofa. da minha mãe, aleatória agora. Meu Deus. É o seguinte. Eu sempre fui um adolescente muito chato. Que não sabe como é que funciona a vida. Então, tipo assim, pede, pra, pede coisas pros pais que não rola. Tipo assim, eu queria muito uma guitarra de presente. Pô mãe, queria, quero muito guitarra, só que o adolescente não trabalhava, aliás, trabalhava sim, trabalhava numa lan house, mas eu ganhava pouquíssimo, não dava pra comprar minha guitarra, então eu ficava insistindo, mãe, me dá minha guitarra, me dá minha guitarra, eu tinha um videogame, né, um Nintendo 64, eu vendo meu Nintendo 64 pra poder comprar minha guitarra, eu vou ser um rockstar e tal, aí a mãe falou, tu vende teu videogame mesmo? Eu vendo, pô, ah, não, então tá bom, então, então beleza, aí ela pegou meu videogame, um belo dia, ela falou, ó, oh, tu vai vender mesmo, né, aí pegou meu videogame, botou numa sacola, e saiu. Falei, caraca, que doideira, cara. Aí ela saiu, vamos dizer assim, uns 5 da tarde, talvez. Aí chegou 8 da noite lá em casa com a guitarra. Falei, meu Deus do céu, como assim, cara? Aquilo ali pra mim foi mágico. Falei, meu Deus do céu. Até ela me explicar que ela saltou uma loja. Na brincadeira. <risos> Não, brincadeira. <risos> na brincadeira. Ela falou que ela foi numa. Tem uma feira. Ela usou
0: o <risos> um videogame pra quebrar o vidro da loja. tacou na
2: vitrine Não. de uma, uma loja de música. <risos> O 64 Quebrou foi muito a resistente. <risos> Porra, pior que é mesmo. Não, mas, Ai, mas foi o seguinte, tem uma feira, eu morava em Campo Grande, tem uma feira muito por Lá que existe até hoje em Campo Grande, que as pessoas vão vender coisas usadas e vão fazer trocas também. Minha mãe foi nessa feira de troca lá de Campo Grande, ela viu a guitarra e ela conseguiu trocar a, a, o meu videogame pela guitarra com o cara. Chegou lá em casa com a guitarra nas costas e, e pô, realizou meu sonho, né, cara? Quando eu vi que a guitarra, minha mãe eu falei, pô, muito
0: obrigado mesmo. Mas eu acho que o maior presente de uma mãe é poder realizar o sonho do filho. Tô certo ou tô errado, Fabi? Errado!
1: Tá certo, tá certo. É isso mesmo. Quando você vê o rostinho do seu filho ali, feliz... Eu lembro que a Maria, quando era pequena, ela tinha uma coisa que eu achava tão fofa. Depois ela foi se perdendo com o tempo, porque vai ficando adulto, vai ficando mais mal educado. Mas ela, quando você dava, <risos> dava pra ela... Dava pra ela qualquer coisa, que fosse um elástico de cabelo, sei lá. Ela olhava e falava, ai que lindo! Aí ela olhava pra mim, fazia uma cara de ursinho, assim, falava... Obrigada, mamãe! E me abraçava, meu aquilo, eu queria, sei lá eu queria que aquele momento eternizasse parasse e ficasse só aquilo o resto da minha vida
2: acabou eternizado
1: né, você tá lembrando é, agora? é uma delícia quando você consegue deixar seu filho feliz
0: eu queria, eu queria compartilhar com vocês uma história que eu acho que o Johnny e tá. o Daniel, o Daniel não deve lembrar muito bem por causa da maconha é maconha doido mas o Johnny provavelmente deve lembrar que história? e a família eu acho que ela não que sabe uh, eu nasci numa família muito conturbada muito difícil porque a minha vinda ela foi planejada mas ao mesmo tempo aconteceram algumas coisas muito problemáticas eu não vou nem entrar nessa história a fundo porque é uma parada muito louca mas o meu pai o biológico sumiu sumiu então eu fui criado por três mulheres. Então eu tive a oportunidade de ter três mães. Foi a minha mãe, a minha avó e a minha bisavó.
1: As meninas poderosas. E foi
0: uma coisa muito louca, porque eu tive essa ausência da figura masculina na minha vida, o que eu não sinto falta hoje. Eu, eu costumo dizer que eu, infelizmente, não tive nenhum apreço por futebol, porque eu não tive nenhuma apresentação de futebol na minha vida. Mas eu acho que não tem muita ligação, não, porque eu tive eu tive e eu
2: não guardo futebol. Eu gosto Legal, muito.
0: legal, legal. Isso é muito bom pra aprender. Saber que tem outras pessoas também que nasceram é, com a presença ma masculina e também não se importa com futebol. Isso é bom, saber Eu fui uma, uma pessoa muito abençoada. E eu digo que a minha mãe é a maior guerreira do mundo. E, cara, desculpa, eu sei que a mãe de vocês também é a maior, que são as maiores guerreiras do mundo. Mas é que é minha... Tomou muita porrada da vida... Infelizmente tomou porrada até física... Ela foi muito guerreira... E se eu posso homenageá-la em algum momento... Acho que é esse nesse episódio... Queria dizer que eu não sou ninguém... Se não fosse pela minha mãe... Ela é a maior mulher que eu conheço na minha vida... A maior guerreira.
3: Dois metros e dez, galera. Mas, uma, maior... mas num duelo
2: de porrada, será que minha mãe não, não estoura a tua mãe de porrada, não? Se botar as duas? Ah, será que não? Será?
0: Num duelo legal? Não, porque tem uma história <risos> da minha mãe sinistra que uma vez eu faltei aula. Ela descobriu. Meu amigo. Minha mãe me deu porrada já de tapa na cara de cinto, de tudo. Eu aprontava muito, cara. Minha mãe foi sinistra. Ela batia muito. Minha mãe, cara, com... eu vi o demônio no olhar da minha mãe naquele dia. <risos> eu falei, não, é minha mãe. Não é minha mãe, eu vi o demônio no olhar dela. <risos>
2: eu já apanhei, não, eu já apanhei muito da minha mãe também. Mesmo. O que ela é hoje pra mim, eu acho que tem muito, eu já, eu já perguntei isso pra ela também, tem muito do arrependimento do, do que ela me fez passar na minha infância também. Eu tomava legal na minha infância, não, não era de bobeira não. <risos> Irmão, já tomei, eu já tomei colher de pau no pulso, que é que... Eu eu sempre pensei assim, caramba, essa colher de pau é muito resistente. Isso na minha inocência de criança, né? Eu pensava, caramba, essa colher de pau, ela é muito forte. <risos> Quando ela bateu no meu pulso quebrou, eu pensei, caraca, essa porrada foi forte. Essa sim, porque quebrou a colher de pau que eu, que eu julgava um, um, instrumento,
0: é... um instrumento
2: forte. Essa ela mandou bem. essa agora... Mais
0: forte do que eu, né? Foi... Eu já
2: Era mais eu já apanhei, Lucas, de, de escova de dente, cara. Escova? Que... <risos> Na, minha mãe tava escovando o dente. Tá acabado. <risos> minha mãe escovando o <risos> dente, tranquilona aqui, ó. E eu falei alguma coisa. Eu irritava minha mãe fácil. Acho que eu falei, mãe, Tal! já tomei já. Muito rápido, Como? muito rápido. Como? A que eu mais lembro, <risos> <risos> a que eu lembro mais que eu apanhei da minha mãe foi o seguinte. Ai, minha, minha mãe tava tomando banho. Eu lembro, eu lembro de, de detalhes. Minha mãe tava tomando banho e eu tava sentindo o cheiro de neutrox. Eu lembro desse, dessa, dessa parte aí. Aí minha mãe falou assim, Johnny, faz mas não sei o que é pra mim. Não sei se você pega minha toalha. Acho que é isso. Johnny pega a toalha pra mim. Aí eu. Só isso. <risos> <risos> Só isso. <risos> Galera pessoal do tudo, isso aí bastou isso aí bastou um estopim que virou uma, uma odisseia, que foi o seguinte eu fiz isso, e pra mim ali tinha passado, eu falei, pô, fiz minha graça só que eu não peguei a toalha, acho que meu erro foi até isso eu, eu tinha que ter feito a graça <risos> e pegar a toalha e de repente até resolver, talvez mas ela saiu do banho, ela pegou a toalha se enxugou, colocou a roupa não secou muito o cabelo, eu lembro muito do, do cabelo dela molhado no pescoço, porque a cena acabou ficando marcante pra mim e ela saiu, <risos> e ela saiu na rua, andando andando atrás de mim, eu correndo, e ela andando, como se fosse o Jason, sabe que o Jason não corre? O <risos> Jason não corre. Foi isso, e eu correndo, pensando, pô, a pessoa tá moleza, pô, Tem que tá tranquilo. Ela não tá correndo, tá de boa, correu o bairro todo. Eu rodei duas vezes o quarteirão, e ela rodou o quarteirão duas vezes andando. Ali, eu acho que eu irritei ela, quando foi duas vezes, duas voltas, acho que eu irritei, porque ela falou assim, aí ali eu aprendi a não confiar, porque ela falou assim, aí eu lembro das palavras que ela falou, Johnny, deixa isso pra lá, pode vir. Aí eu escaldado ali, falei, mãe, mas tu não vai me bater não, mãe? Ela falou, não, tá tranquilo, pode vir. Aí eu fui. Lucas, quando eu fui, tava chegando. Tava chegando pertinho dela. E ela tava com uma cara serena ainda. Ela não tava com cara de mar. Não parecia que ela tava com <risos> um negócio... Um, com intenção ruim ali, não parecia. Quando eu cheguei, ela agarrou no meu braço muito forte, muito forte. Eu pensei, meu Deus... Porque eu confiei. Ela me rodou, aí já deu um já na minha... Na minha onde pegou? Pegou na minha cabeça, misturado com pescoço. Aí eu falei, pô, o que, que eu vou fazer aqui? Pra não, pra não piorar as coisas, eu vou fingir que desmaiei. Aí que, eu, que foi um erro também. Porque eu achei que ia fingir que desmaiar na rua, ia ser tranquilo. Fingir que desmaiei no, no Matagal. Quando eu fingi que desmaiei, os vizinhos se desesperaram. Meu Deus, ela matou a criança! Aí, minha mãe, não se mete, não, que, que ele tá fingindo. Desmaiado ali, pensando, eu tô fingindo mesmo, mas não sei se agora é. se eu mostro que eu tô fingindo, se eu continuo atuando. Não sei se agora é o momento certo pra falar a verdade. Eu não sabia. Eu não sabia o time ali. Falei, meu Deus do céu. Eu acho que eu vou levantar pela, pela liberdade de minha mãe. Acho que eu vou levantar aqui por, por conta disso. Aí, eu levantei e falei, tô bem. Só para saber que eu tava bem. E corri pra cá, pra, não, pra evitar qualquer coisa de polícia. Aí, em casa, eu tomei mais um pouquinho, pra ficar tranquilo também. <risos> Aí, já, já tava longe das câmeras do vizinho. Já tava tranquilo, já. E esse foi só uma, uma das vezes. Então, hoje, minha mãe, é um, ela é um amor comigo. Ela é um carinho imenso, de verdade. Ela faz tudo por mim, de uma forma, assim, que, que eu fico constrangido. Que eu uhum. tenho que falar, mãe, não, calma. Pra vocês terem uma ideia, ela falou assim, Johnny, eu vou preparar umas 30 marmitinhas pra você não precisar cozinhar aí, agora que você tá morando sozinho, pra você ficar tranquilo. você não precisar ter que fazer comida, e pra você fazer um, um dia, uma dietinha também. Eu não quero filho meu redondo. Ela falou isso <risos> <risos> não. Então eu falei, não, mãe, não precisa não. E ela sempre procura me agradar de alguma forma. Ela é incrível.
0: Que fofinha. Ah, eu, eu acho que eu também tenham isso. E a minha mãe, ela já disse que se arrepende da maneira da qual ela me tratou durante anos, quando era criança, porque hoje em dia ela vê que podia ter sido diferente. Só que eu queria deixar bem claro pra ela, inclusive eu já disse isso, mas vou deixar registrado aqui, que ela não tem que se arrepender de nada, porque eu realmente mereci apanhar, realmente merecia... Até hoje, até hoje merece pouquinho às vezes. Até hoje. <risos> então eu sou muito grato a ela e todas as broncas. Pra mim, não existiria uma mãe perfeita se ela não errasse. Então o erro pra mim tá dentro do acerto. Mãe tem margem de, de acerto e acerto. Não tem erro Porque não te ensinam a ser mãe Não tem como você saber não, não, não tem um guia pra ser mãe Não é? Tem até uma, uma, uma coisa muito Um soneto do, do Vinícius Moraes Que é bonitinho Que é não ter filhos é não, não tenha filhos Mas se não tiver Como saber?
2: Eu vou, eu vou te corrigir, Lucas Porque esse eu sei Filhos, melhor não tê-los Mas se não temos Como sabê-los?
3: Como sabemos? Como saber? Dani, conta pra mim uma história da sua mãe. Cara, a minha mãe, a gente tinha muita intimidade, né? Mas muita intimidade mesmo, de contar sobre o namoro e tal, a porra toda. Quando eu comecei a me masturbar... Olha aí! Eita! 13 anos, mais ou menos, 12 para 13 anos, eu tinha tanta liberdade com ela, e eu achava super normal, porque eu não tinha um pai presente, né? Minha mãe era minha mãe e meu pai. E fui criada por três mulheres, praticamente, também, né? Que era minha mãe, minha tia e minha avó. E aí, o que acontece? Eu me achava com tanta intimidade, eu achava tão normal, que às vezes eu ia tocar uma punhetinha e aí, eu falava assim, mãe, ó, não abre a porta aqui do quarto não, que eu vou tocar uma punheta, hein? Caraca! <risos> <Meu Deus! risos> mãe, é fap time, só, só Mas aceita. o
1: Dani, o Dani, rolava mesmo? Eu quero entender melhor isso, você, você tinha toda essa liberdade com ela, de falar desse jeito? Tinha, tinha. Mas por que ela abria isso pra você, né? Porque é muito difícil, pelo menos a mãe... A... É, porque eu acho
3: que a minha mãe sempre teve aquela coisa de, aquela questão de, tipo assim, ah, já que não tem um pai presente, eu vou ser o pai e a mãe. Ah, tá. Entendeu?
1: Tipo, ela, nesse caso, ela era o pai.
3: Sim, sim, tá? exatamente. Eu não tenho isso
2: nem com a minha mãe, nem com o meu pai. Nunca avisei uma punheta pra minha família. Também... Nunca falei, família, punhetão agora, hein, por favor. Eu também não tive.
3: <risos> E o detalhe também é que, tipo assim, a gente tinha muita liberdade, assim, tal, coisa do, de, de... questão dela ser pai e mãe, né? que lembra o seguinte, hoje eu sou um cara peludo, né? Mas quando eu tinha uns meus 12 anos e tal, eu não tinha pelo nenhum. Os meus amigos, todos no colégio, tinham um pentelho e eu nada. A minha mãe, pra estimular o crescimento de pentelho, ela vinha com. E presta Barbie, ela vem raspando meu pubis. Oh,
1: meu Deus, ela fazia isso. Porque ela isso? falava assim. Falava,
3: é vai passando aqui, ó, nessa pelugenzinha aqui, ó, você vai passando que vai estimular o crescimento, tal, total. E realmente estimula bastante. Dia, ele virou um urso.
0: <risos> Fabi, conta pra gente uma história da sua mãe.
1: Você falando agora de, de relacionamento, né, de... Da sua mãe ajudava você a bater e tal?
0: Eu ajudava
2: a bater não, Fabi, pelo não, amor de Deus. Não. ele só pelo amor de Deus, Fabi.
3: Não,
1: meu
0: Deus. Calma aí, calma aí. Meu Deus, Fabi. Não. Ele só, ele só não, dava um recado não, só, pra Não, para não desse mãe.
2: Não. Tô ocupado. Calma aí. Ela só saía. É. Ela, só, ela
0: não contribuía Não tem, tem de
2: contribuição, Deus. não tem contribuição,
0: não existe. Já, mas não pode ter, não pode ter. É, é errado em diversos níveis.
1: Mas assim, a minha mãe, ela chegou aqui no, no porteiro. Tô morando num prédio novo, que agora tem quatro porteiros. E tem um que, que gosta bastante de conversar. Aí ela Ai, chegou que, nesse.
0: Achei que você
2: falar. Gosta bastante dela. Gosta bastante <risos> de se masturbar. É. <risos>
1: Aí ela chegou, no moço, e falou assim, então, a Fabiana tá tava... O porteiro,
3: boa gente! <risos> episódio de hoje!
1: Ah, aí ela falou, é, então, é, a Fabiana tá solteira há muito tempo, não tem alguém no prédio <risos> pra gente <risos>
2: <risos> Que maravilha!
0: Que sensacional, cara. Cuidadinha, que fofinha. Aí
1: ele fez uma relação, né, dos quatro ou cinco aqui no prédio, que são solteiros, bonitões, inclusive carreira, tipo...
0: Caraca, ele... Deu
2: Caraca. todo. Caraca!
1: Olha, fulano é assim. Ele fez
2: uma listinha, que fofoquinha É o Tinder humano, né?
1: Aí ele pegou e falou, olha, mas esse aqui, o professor de educação física é o mais gato, só que ele, ele é o mais galinha. Caraca, Aí, minha ele amiga, sabia Aí tá, você vou passar pra ela, as pessoas e aí mas eu vou, vou eu vou dar esse adendo do professor eu acho que ela não queria me falar do professor. Mas foi... Aí eu encontrei com ele um dia. Foi o que eu achei mais bonito mesmo. <risos> aí, resumindo, ele pegou, passou o meu telefone pro cara. Ele me mandou uma mensagem. A gente ficou conversando uns dois, três dias. Aí a...
0: Meu Deus, rolou mesmo. Caraca, cara. Eu tô muito feliz com essa história, muito.
1: A gente tá num momento de quarentena. Então, a gente não teve como se, né, se, se falar muito ah, pessoalmente. mas foi recente mas no WhatsApp, Foi, recente agora. Esse dia. Caraca. Aí Aí, beleza, a gente começou a conversar. Só que a ex dele mora no prédio ficou sabendo.
2: Meu Deus. Que novela. Aí, é disso confia. que ele gosta, ele faz isso, picadinho. É Tomara que não seja nosso <risos> ouvinte. Ó, se, é um armador, se for nosso <risos> ouvinte, é quarentena, minha querida. Relaxa, espera.
1: Aí, como, como que chama o nome? O nome do Wi-Fi? Como, como que eu dou o nome do Wi-Fi? Como que chama mesmo isso? Wi-Fi?
0: Internet?
1: É o nome da linha. É, o nome da linha. Moldem. É, então, o meu chama Fabiana, do 12.
0: Ah, o nome do Wi-Fi. O nome do Wi-Fi, ela é muito mãe.
1: <risos> Aí, essa menina, só tem eu no prédio que chama Fabiana. Mas apareceu aqui uma nova Fabiana. você tá assim, Fabiana do 12, boa sorte. É, <risos> <come on. risos> Eu acho, eu acho que rolou aquela tensão, assim, acho que eu acho que deve ser ela, que deve estar ficado puta, e aí ela tipo, é, vai lá, boa sorte, isso que mandando mensagem através do, da linha do iPhone. Exato, Muito bom.
2: Eu já fiz isso, Fabi. Porque, assim, aqui no meu prédio é um prédio não muito novo. Então, no banheiro e no meu quarto, eu consigo ouvir os vizinhos, principalmente quando eles gritam. E eu tenho uma vizinha que ela geme muito. Inclusive, se ela for ouvinte, vizinha. É, não me importa, não. Pode continuar. Eu acho, eu acho um momento feliz. É melhor do que estar tá brigando. Melhor do que você total, total, total. Então, assim, não me, não me importa de verdade. Mas eu sou um brincalhão, né? Então, o nome da minha rede é Vizinha Gemedeira. <risos> eu, botei, eu botei só pra zoar. Só pra ela saber que, que
1: estamos de olho. Estamos... Agora ah. eu tô na dúvida, gente. Uhum. Eu, re eu respondo o quê? Obrigado? Não, responde nada. Ela tá. Acho que é de deixar
2: quieto. Acho que é deixar quieto e esperar que ela não seja ouvinte também, né? Porque. É bizarro, de repente falando não, dela aí. Vamos, não, acho que é até bom. Acho que até bom, ouvir. Superar, não. supera ex.
0: Deixa a Fabiana ser feliz, cara.
2: Johnny, diz pra mim então é uma história legal. Hein? Eu tenho muitas, eu tenho muitas. Mas eu vou contar uma aqui agora. Que minha mãe até me mandou uma mensagem, que ela falou assim, Johnny, essa aqui não conta, não, hein? Aí eu falei, <risos> aí eu claro. falei pô, mãe. é o seguinte, na minha infância eu morava num lugar que, t que tinha uma época que tava faltando água, então a gente ia numa, na, numa vizinha nossa, que era minha tia, e a gente buscava água. Pra poder estocar água lá em casa. Tava um, um momento que tava faltando água legal mesmo. Então a gente ia como, como se fosse... Como acontecia no Nordeste mesmo. Com baldes. levava os baldes e voltava com os baldes. Na, na, nessa área Sim. de seca e tal. Como se fosse Sim. isso mesmo. Mas era um bairro. Era comum. Era um bairro normal. Tudo normal. Então, um certo dia, eu bus tava buscando água com, com a minha mãe com a minha irmã. A gente foi, buscamos água na minha tia. E quando a gente tava voltando, minha mãe ficou com muita vontade de, de ir ao banheiro. Só que a gente tava longe do banheiro, né? Não tava muito perto, não. Aí ela falou assim, pô, então faz o seguinte. É, fiquem aqui vigiando que eu vou ali naquele cantinho ali, eu vou fazer no cantinho. Só que eu pensei que minha mãe ia fazer xixi. Mas aí, olhando ali, é. eu percebi que a mãe cagou na rua. Aí, pô, pra mim, ó, a cabeça da criança, quando eu vi a mãe cagando na rua, eu falei, que é isso? Pelo amor de Deus, mano Não. Eu nunca te avisei que ia tocar punheta, pô. Eu ia meter um cocô na rua assim. Aí, final das contas, eu tive que levar os dois baldes, né? eu falei, não, tu não vai levar balde, não, pô. Cagou, acabou de cagar na rua, vai levar balde? Aí, final das contas, eu tive que levar dois baldes. Muito né? Essa que é a minha história.
1: A mamãe cagona. Vou finalizar, né? Porque foi tão legal ouvir a história de cada um de vocês. Eu amei, me diverti muito espero que todo mundo também tenha se divertido bastante. Não esquece, hein? Maratona, hein? Faz essa maratona nessa... nessa... Como chama mesmo o negócio? Eu esqueci. <risos> Quarentena, né? Quarentena. Quarentena! <risos> é. 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 Muita coisa de mãe Aproveita. Mais isso. <risos> Então aproveitem essa a, a, a pandemia, essa quarentena, pra ouvir todos os pandemia. podcasts que estão incríveis,
2: tá bom? E eu adorei Aproveitem a pandemia.
1: É. Eu falei isso? Falou, falou, falou. falou! Ai, não, gente!
2: E não se esqueça de, de nos seguir nas redes sociais: Johnny Drummond, a Fabi Ribeiro, o Lucas Salles e Daniel Curi!
1: Tchau!